0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação.
1: O chefe da folia pelo telefone manda me avisar, que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz, ai.
0: Olá, eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando
1: Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação.
0: Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a
1: mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista.
0: Estamos de volta com mais um episódio do Jogando Dados e nessa semana vamos continuar a discussão do livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo de César Bolanho que foi publicado em 2000 pela editora Russitec numa coleção que a gente estava comentando no episódio da semana passada que foi organizado pelo Paulo Arantes Como falamos na, na semana passada também, uma breve recapitulada o livro é dividido em cinco capítulos textuais e na semana passada, no episódio de número 37, nós discutimos os capítulos 1, 2 e 3. Portanto, nessa semana, nós vamos continuar a discussão com os capítulos 4, 5 e as conclusões. E como na semana passada, para discutir aqui esse livro do César Bolanho, William, tudo certo, William? Como que estão as coisas por aí? Mais uma semana
2: discutindo aí o Verdinho. Olá, Guilherme. Olá, Manuel. Mais uma semana discutindo esse livro importante do Bolanho. Agora a gente vai entrar é, em dois capítulos que ele, nos quais ele conclui, né, o, o que ele vinha expondo nos últimos três capítulos, né, e é uma discussão aí sempre bastante proveitosa para o campo do EPC, vai ser um debate com certeza bastante empolgante. Isso aí,
0: desde já recomendo que se você não ouviu o episódio da semana passada, que ouça ele antes de ouvir esse, porque é fundamental a parte mais teórica é, conceitual que ele desenvolve na primeira parte, né? a, a estratégia derivacionista que a gente comentou bastante na semana passada para depois dar a sequência no trabalho e é, compreender as partes 4 e 5 e também, além do William Manuel, tudo certo por aí? Como estão as coisas?
3: Oi Guilherme, oi William, tudo bem cara? tudo, tudo indo, tudo tranquilo é, passamos o carnaval agora o ano de 2021, já com todos os seus anúncios ah, assustadores, começou, e é isso aí, vamos lá.
0: É verdade, né, esse carnaval atípico aí, a gente até lançou essa série sobre os livros importantes da economia política da comunicação brasileira na quarta-feira de cinzas, mas um ano totalmente atípico aí, que é, os fulhões responsáveis, os fulhões e as fulhões responsáveis não foram se aglomerar e pular carnaval. Então, como a gente estava comentando, na semana passada nós abordamos os capítulos 1, 2 e 3 do livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, e nos detivemos em questões relativas às contradições da informação, às formas é, publicidade e propaganda, um tipo de informação que ela é própria para circular, e outro tipo de informação que ela é privada, que ela garante vantagens no processo é, concorrencial, mas também a comunicação pró própria ao capitalismo, né, de organização do processo de trabalho do chefe na esfera oculta da produção. E nós também nos detivemos numa discussão que o William apresentou aí sobre o Habermas, mas a discussão sobre a mudança estrutural da esfera pública e a ascensão da indústria cultural como forma de mediar os interesses do Estado de um lado, do capital do outro e do público, né, como é, instância na qual a indústria cultural vai participar do que o Bolanho chama a partir do Habermas de é, colonização da esfera da vida, do mundo da vida. E no final do episódio nós nos detivemos um pouco nas funções da indústria cultural, função publicidade própria da circulação e ligada ao capital e a função propaganda ligada ao Estado e à organização é, social, a, a, co a coesão social, que é um dos interesses do Estado, né?
3: Isso, Guilherme, eu achei, foi esse primeiro momento, a gente fez uma, uma divisão aí do, do trabalho, pensando naquela, do que o próprio Bolanho aponta, né, como as suas estratégias metodológicas, é, Além de contextualizar ali o texto, a, a produção da tese e a publicação, acho que foi bem importante, né? Então a gente fez esse primeiro momento que era um debate sobre uma, digamos assim, uma, a, um caminho, né, da economia política da comunicação no Brasil a rumo a um pensamento dialético, vamos chamar assim, né? Então se tem uma, um ponto aí de inauguração do pensamento dialético na na, sobre, na comunicação no Brasil, especialmente no campo da EPC, é esse trabalho. né Então, esse eu acho que é o ponto de partida, ah, o como ele incorpora, né, como Bolão incorpora a discussão do, do debate da derivação do Estado e, e observa esse como um caminho para superar o, o, o marxismo o materialismo vulgar né, que imperava... Aí nos, no pensamento na tentativa, né, de observação ah, marxista da comunicação, então esse é o um passo importante e ele faz a gente tentou aqui então elaborar o argumento até agora em torno disso, ah, mas o próprio César indica que no caminho aí a rumo ao concreto, né, então é o grande processo aí de particularizações, né, ah da forma social da comunicação, ah, não ficaria completo se ele ficasse restrito ah, ao âmbito da derivação ah, do Estado. Né? Então, a essa estratégia metodológica derivacionista. Então, ele precisa caminhar rumo a, um, a uma estratégia ah, que o indique, né, ou dê condições para fazer um debate sobre o concreto e ele busca isso justamente... Ah, na discussão da, da regulação. Né? E os regulacionistas são autores uh, muito importantes da escola francesa, né? uh, então, estudando aí os, esses uh, regimes uh, de acumulação e os modos de regulação. Então, portanto, os tipos né, de, de, de articulação entre Estado e economia. Uh, e o César vai aproveitar isso muito bem eu acho que é, enfim, é por aí que a gente vai é, discutir essa segunda parte, né? Numa divisão não exatamente estanque, aí na avaliação dos capítulos, e nem seguindo é, necessariamente o caminho de exposição que o César é, ofereceu no trabalho.
0: É, acho que é isso também parte de pensar a forma aqui do podcast, né? A gente não teria como fazer uma revisão detida em todos os aspectos do livro, até porque senão a gente ia gravar um podcast de, sei lá, quantas horas, mas também a gente fez algumas alterações aí na organização do episódio para facilitar a exposição e aqui o debate, né, e acho que é isso que você estava comentando, Manuel, né, dele de fazer esse debate e tentar criar uma e criar uma teoria marxista para comunicação e aí tem um momento importante do livro, né, dessa segunda parte, que é quando ele vai voltar num texto do Dallas Smite, né, e de outros pesquisadores da comunicação, mas eu vou destacar aqui o Dallas Smite, que é aquele texto do ponto cego no marxismo ocidental, né, que ele fala que as comunicações, que a comunicação é o ponto cego no marxismo ocidental, e ele vai elaborar uma discussão que parte de uma pergunta, que é um pensamento materialista, deveria se perguntar qual a mercadoria da comunicação, né? e a, a essa pergunta ele vai responder que a mercadoria da comunicação é a audiência, que ela está produzindo aquela audiência que vai e volta, que vai ser vendida para o anunciante, e que todo mais é desprezível, então ele até, se eu não me engano, faz algumas é, ilações sobre a irrelevância do conteúdo que está ao redor do, da publicidade no, na mercadoria da comunicação, para colocar aqui o grande produto, né? Que o produto, que a mercadoria produzida pela comunicação é a audiência. O César vai incorporar, né? No livro dele essa, 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 esse caráter da mercadoria audiência, mas ele vai dar um passo a mais, né? Para dizer que é, tem duas coisas sendo produzidas. Primeiro tem uma mercadoria que está sendo produzida por um trabalhador ali, né, um trabalho cultural, uma mercadoria é, que seja uma matéria de jornal, um vídeo, um programa de TV, então tem essa mercadoria sendo produzida e o outro lado dela é essa mercadoria audiência que vai ser vendida para os anunciantes. Ele até diz que é, essa, essa mercadoria audiência ela tem um maior importância no mercado né, de preço, de custo, de interesse dos anunciantes, né, e que vai ser fundamental nessa disputa é, dentro do mercado, pelo bolo publicitário, mas que a gente não pode perder de vista esse duplo caráter da mercadoria audiência que é produzida pelo trabalho cultural, que é produzir de um lado uma mercadoria, um produto cultural, que seja né, um disco, um vídeo, um, um filme. Um, uma matéria de jornal e do outro lado essa mercadoria audiência que está sendo produzida para ser vendida para os anunciantes na
2: forma de publicidade. Exatamente Guilherme, e é exatamente desse ponto é, reflexões a respeito é, de outras reflexões feitas sobre o trabalho cultural, é que o Bolanho vai partir para começar o quarto capítulo da obra né A Economia da da comunicação e da cultura falando sobre a tradição dos estudos franceses do presec Eu queria retomar um ponto importante do terceiro capítulo que foi discutido anteriormente no outro programa é, a respeito da definição correta da publicidade pro o Bolanho. É no debate que ele faz com os outros autores é a publicidade ela é, ela vem sendo é, entendida né como algo que está circunscrito ao âmbito da realização dessa mais-valia da mercadoria. Né? É, a partir desses questionamentos, é, ele vai cruzando informações de diversos outros autores para entrar é, na questão do trabalho cultural. Isso é particularmente importante porque é, no capitalismo monopolista tem essa amplitude né, gigantesca dessa escala de produção. Então, é por meio desse trabalho cultural, né, em grande maioria das vezes, como eu vou é, comentar agora e retomar adiante, é um trabalho não assalariado, né? um trabalho, é, assim como historicamente ele já foi é, feito é, como se fosse um pagamento por peça, né? um pagamento artesanal, é, ele é um trabalho que não consegue, por conta das suas próprias características, né? das características do desenvolvimento da, da, da indústria cultural, ele ser subsumido de uma forma total né? pelo assalariamento. Então, ele é um trabalho que acaba surgindo, né, é, como um trabalho que, em grande maioria das vezes, né, esse mundo artístico que está é, submetido à indústria cultural, ele, em grande maioria das vezes, ele não é assalariado, né, ele é um, é um conjunto de jornalistas, artistas, né, que ele acaba recebendo, é, ou por cachê, ou em alguns casos, até por royalties, ou por pagamentos publicitários, né, isso é muito comum, até empiricamente, é, esse tipo de de estudo nesse sentido, né? a gente tem aí uma, uma, um, muitos casos para analisar nesse sentido. O Bolanho ele até recupera uma, uma, uma característica importante da indústria cultural, que é, é a manutenção né, de profissionais, artistas que é, têm uma renda muito superior, a grande maioria, né, ele vai até comentar, né, a grande maioria né, dos é, milhões de artistas da indústria cultural, que são as vedetes, é, que recebem aí quantias astronômicas, né, astronômicas, mas que não são, é, como ele mesmo comentou, que não são assalariados, que não têm uma relação de trabalho assalariado. Né. Isso é particularmente importante, porque essa subsunção do trabalho que é levada a certos limites, e se configura dessa maneira, isso que vai fazer com que é, grande parte da renda do setor, né, grande parte da renda do setor da indústria cultural fique nas mãos de pessoas, de atores que o Bolan vai caracterizar como editor e distribuidor, né, ele vai inclusive pontuar, né, em cifras que aproximadamente 20% desse mercado permanece na mão de produtores que são independentes, e a grande maioria do, do resto do, do, do bolo acaba ficando com é, nas mãos de oligopólios, né, no caso... Oligopólios de. Ele se concentra nas redes de televisão para fazer essa análise, mas é uma análise que poderia ser transposta com algumas. É, com um certo cuidado para outros setores também da. 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 da cultura, né?
0: Isso, William. Eu acho que isso que você comentou, nessa né, Essa subsunção do trabalho na figura do editor ela é importante para resolver um problema que o próprio Bolanho levanta, que é essa aleatoriedade da realização da mercadoria cultural, né? Que ele diz que é uma mercadoria específica que não tem como você ter uma, digamos, não teria como ter uma certeza de que ela vai... É se realizar, no caso que as pessoas vão consumir aquela, aquele tipo de mercadoria, né? Por isso ele fala até que é uma mercadoria específica, e ele cita alguns exemplos dentro disso, né, que vem alguns, é, o que a gente separou aqui na pauta vem do livro dele do Mercado Brasileiro de Televisão, que é o lançamento da novela Pantanal na TV Manchete, né, que foi fruto de uma experimentação, de tentar, na, na competição com a rede que monopoliza o país, né, a Rede Globo, eles conseguiram uma, um programa que teve sucesso de audiência durante um tempo, ou seja, que teve essa realização da mercadoria no consumo das pessoas, né, as pessoas assistiram, acompanharam, mas depois, porque é, não é uma coisa que é fixa, uma, um tipo de audiência que ela se mantém estanque, é, a manchete perdeu essa, essa mercadoria esse, esse, esse traço de audiência que ela tinha conquistado com a, com a novela Pantanal e até o bolanho traça algumas hipóteses sobre questões que eles vão ter feito né sobre é, caminhos que elas poderiam que a, que a TV poderia ter seguido. Mas isso é um ponto importante né que é, vai dar uma abertura para a gente discutir essa necessidade de estar em contato com o público né? e é um público que, no final, entre aspas, né, é ele quem decide essa realização da mercadoria cultural. É, claro que a gente não está aqui também falando né, que é, as pessoas têm o poder de decidir, é só mudar o canal, é só escolher o que ouvir, senão a gente não estaria falando em uma indústria cultural propriamente dita. Né? Mas acho que esse é um, esse é um ponto relevante tanto esse duplo caráter da realização, pra, da, uh, esse duplo caráter da mercadoria audiência, que você tem que produzir essa audiência ao mesmo tempo que você está produzindo um público que vai consumir é, o produto que está lá sendo transmitido, ela vai também gerar esse problema de tentar superar, de tentar lidar com essa aleatoriedade na realização da mercadoria cultural, né? que é a chance de algum produto, dar, entre aspas, dar certo ou não dar certo.
2: Exatamente, exatamente. É, um é, desses pontos que o Boleiro levanta, que me chamou atenção, não dá para entrar em todos eles, mas um dos pontos que ele traz para falar sobre essa questão da novela Pantanal como exemplo, né, para deixar mais claro o que ele quer dizer, é que a novela ela apostou em uma reprodução de um padrão, né, que a gente vai discutir isso posteriormente, um padrão tecnoestético que fosse diferente do que foi, do que estava sendo feito pela líder de audiência, que era a Rede Globo. Não era exatamente um padrão é, tecnoestético igual, né, era um padrão tecnoestético diferenciado que conseguiu agradar a grande maioria da população, né, mas isso não foi mantido, isso não foi mantido pela Miched de modo que ela não conseguiu segurar essa audiência que ela conseguiu nos anos 90, né, isso posteriormente acabou ficando para trás. Então, eu acho que a
3: partir do que está dito, a gente já começa a entender ah, qual é o encaminhamento para esse, para isso que é o a estratégia metodológica ah, regulacionista, digamos assim, né, então que é o o tópico da discussão ah, dessa dessa segunda parte. Então, ah, os esquemas aqui apresentados, acho que... Ah, quer dizer, as discussões aqui apresentadas nos levam aos esquemas que o que o, o, o Bolanho apresenta para gente. Porque, então, veja é, ele faz todo esse debate, ah, o Guilherme lembrou do Dallas Smite, na semana passada... Uh, o William lembrou do Habermas, mas ele fala de vários autores né, então, que vão discutindo uma série de aspectos e características né, da da, da produção, aí, enfim, da comunicação, então quer seja do ponto de vista da função publicidade, quer seja do ponto de vista da função propaganda. E depois ele faz esse debate extenso e muito interessante ah, com os franceses, justamente porque é preciso caracterizar a dimensão do trabalho, né? já que ele está tentando ah, organizar um pensamento marxista. Então, acho que essa é uma é um um elemento crucial no argumento, né? E que o William, enfim, fez a nos trouxe aí uma uma boa uma boa apresentação, né? Então, quando o Guilherme lançou aí o olhar para o duplo caráter da mercadoria e audiência, é justamente é o César Bolanho falando isso. Né? Olha, essas várias discussões, a gente pode conseguir organizar aí um argumento ah, de conjunto, né? então, que também tem uma característica ah, de princípio ah, dialética. Né? Então, fugindo de certos é, é, vieses limitados, vamos dizer assim, é, por exemplo, do que apareceu no Smite e tal, né? Então, também olhando por outro lado, toda uma discussão sobre a produção cultural propriamente dita e tal, né? Vai falar, olha, essas duas coisas, elas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo visando processos distintos, né? Ou, quer dizer, visando momentos distintos do mesmo processo, né? Então, e que eles se conjugam. É, nessa relação do duplo caráter da mercadoria à audiência, digamos assim, né? Então, a produção do programa e a produção, enfim, da audiência propriamente dita, no sentido desses dois aspectos a, a, em funcionamento, nem sempre de maneira convergente, mas ao mesmo tempo, né? E, até aí, quando ele termina todo esse argumento, estão dizendo que esse processo todo funciona dessa forma, né? então que as pessoas são tornadas a audiência, né? então é pegar o público e tentar transformar esse público numa audiência, portanto isso é uma abstração. Né? Vejam vocês que o que ele está dizendo aqui é entendendo a audiência não como qualquer ação do público, tal, né? mas justamente a audiência é aquela redução das pessoas a, a um número, né? Então, há uma abstração é, que não, não corresponde às pessoas reais, né? mas sim a um interesse específico a, do, do anunciante, que, por sua vez, obviamente, quer tentar atingir a, os, é, as pessoas reais. Né? Mas, então, ele compra o quê? Ele compra um pacote, digamos assim, é, o anunciante... É, é que para, para ele é apresentado esse pacote na forma de números que indicam, enfim, supostamente ah, características diversas das pessoas, né? Ah, é, então, tornadas audiência. Esse processo é uma abstração é, que é importante é, detectar. Né? É, do outro lado, na lógica é, do, do esquema do programa, né? Então, é, oferecendo ao ao público tornado audiência, né, uma série desses, ah, enfim, do, do trabalho, né, todo descrito aí pelo William, né, esse trabalho cultural também tem um interesse naquelas características próprias das funções propaganda e publicidade que a gente é, observou. E ele termina esse argumento dizendo assim, olha, até aqui eu fiz uma uma explicação que é fundamentalmente ou totalmente condizente com o argumento frankfurtiano, né? então, que é a base né, do pensamento sobre a indústria cultural. Dito isso, a gente precisa fazer algumas outras considerações próprias do que ele chama lá do espaço do simbólico. Então, portanto, se dirigindo a um debate está mais próximo aí às observações ah, de um Pierre Bourdieu, né? é, sobre a distinção e coisas nesse sentido também. Então, é onde ele vai apresentar um outro aspecto desse processo inteiro, tanto na lógica da produção da audiência, quanto na dimensão do programa, no que ele descreveu até esse momento como função propaganda e função publicidade, que é efetivamente o que ele chama de função programa. É uma coisa difícil de, 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 de lidar neste momento, né? mas o fato é o seguinte, o um produto simbólico ali ele precisa uh, como que, uh, suprir ou dar conta de necessidades efetivas das pessoas que estão assistindo o programa, né? então assistindo televisão, estão, enfim, lidando com algum desses produtos culturais. Então, aquele, aquela necessidade simbólica precisa uh, ser efetivamente algo da ordem uh, do, do, do público. Né? Então, o que precisa ser tomado em consideração. E aqui ele vai já direto falando sobre a dimensão da classe trabalhadora, que é algo ah, muito importante de ser observado. Né? Quer dizer, a classe trabalhadora está ali como um desses... Ah, é um dos vetores de ação né? que vai ser fatiado, reorganizado, segundo uma lógica ah, da produção de audiência. Né? É, é, então, portanto ele fala bastante dessa ideia né, de que a própria consciência da classe trabalhadora nesse sentido se torna mercadoria, então é alienado nas duas pontas do processo né? quando é a alienação do trabalho e é esse outro processo de alienação ali no esquema das funções propaganda e publicidade mas não é o suficiente para entender a, a dinâmica de funcionamento da indústria cultural é, se você não entende que aquilo não é só uma espécie de empulhação do, da, é, da, da máquina, né? é toda produtora de audiência, produtora, portanto, é, dos programas, tal. não basta, não é suficiente é, aquilo que ela está a fim de, de mandar adiante. É preciso que haja uma correspondência entre esses, essas dinâmicas. Né? Então, portanto, é, é preciso que... A, o que a indústria cultural oferece não seja só uma empolhação, seja efetivamente uma, uma é, algo que dê conta, né, das necessidades simbólicas é, do público tornado audiência. E aí tem muita coisa para discutir, muitas, né? Eu acho que este é uma dimensão a muito é a dimensão é uma das dimensões decisivas do texto, né? É, quando a gente começa a entender, então desde aquela ponta falando da função publicidade propaganda, até a outra ponta pensando na função programa, nós temos o processo é, de comunicação é, compreendido ah, na sua totalidade. Então as ações e os agentes todos que estão em jogo nesse processo. E para lidar, então esse é um dos é uma das, é, é um, mais um dos espaços é, momentos do texto curto, mas bastante denso ah, para falar sobre isso, né? Ah, sobre esta dimensão. E aí é que ele ah, vale a pena, então, só ah, fechar aí uma, um elemento sobre o padrão técnico-estético que o William já já apontou, né? É, e que o Guilherme né, também já já deu ah, já fez aí essa deixa é, que tem a ver bastante com a dimensão ah, da aleatoriedade da realização da mercadoria comunicação, né? Então esta é uma é uma dimensão muito ah, relevante do ponto de vista ah, do do produtor, né? Mas que interfere justamente na discussão da função programa, ou seja, é um tipo é, de dimensão ah, é, ou padronização né? É, daquilo que é ofertado é, agora normalmente a gente entende a discussão do padrão tecnoestético justamente nessa ponta como já foi apresentado aqui né? Ó, é, que tipo de som e imagem é apresentado para o público né? tornado audiência como foi o exemplo que o, é, vocês trouxeram da novela Pantanal é, isso é verdade e é bastante importante então, justamente nesse nível da, do que foi chamado já de aleatoriedade da realização da mercadoria e comunicação. Agora, o César Bolanho também faz uma referência que eu acho importante dar uma, uma atenção, que é uma leitura, vamos dizer assim, pensando nos, nos neochumpeterianos sobre a, a questão do padrão técnico-estético na, na ponta da produção. Então, no sentido... É, que eu acho que é bastante vivo no argumento dele, vai estar presente também na discussão dos novos textos, né, do, do, do que foi é, inserido, acrescentado em mercado brasileiro de televisão, que é o fato de que a, 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 o desenvolvimento tecnológico, por assim dizer, né, a, da indústria da comunicação é externo a essa própria indústria. Ou seja, via de regra, ah, não é, por exemplo, uma empresa como a Globo, né, que desenvolve os equipamentos para filmar, para desenvolver ah, é, efeitos especiais, etc. E tal, né? Ainda que, por exemplo, quem gosta de animação conheça toda a relação entre um, a, uma produtora como a Pixar e os trabalhos... Da, da Apple e o Steve Jobs né? então toda a articulação que eles tiveram nesse processo, mas normalmente pelo prisma do pensamento aí dos neo-chumpeterianos e a descrição que eles fazem desse argumento né? a trajetória tecnológica do, da, por exemplo de uma indústria como a televisão é externa à própria indústria televisiva né? e isso é uma dimensão importante para o padrão tecnoestético quer dizer Vem uma nova Câmara que faz, ah, quem gosta de futebol, né, pensando aí né, nos, meus, é, nos meus queridos amigos, o Anderson em particular e o Guilherme, é, estamos ah, gravando sem saber ainda em que, que grau de felicidade cada um de nós vai estar depois do fim de semana, é... Por conta do futebol. Mas, por exemplo, uma das coisas que acontece é justamente as câmeras que aparecem para a transmissão de jogos, né? Então, é, de jogos como uma partida de futebol. Aí a câmera lenta, agora, que mostra todos os aspectos, etc. Todo esse desenvolvimento técnico é exterior. É, a própria emissora, né? a produtora, enfim, a própria a rede aí de, de televisão, como é o caso da Globo. Então, isso é um aspecto importante também é, da dificuldade em lidar com essa dimensão do padrão tecnoestético, ou seja, parte do padrão tecnoestético vai ser determinado não só por aquilo que a própria é, empresa de comunicação faz, mas por tudo aquilo que indústrias, que lhe são exteriores, mas são aquelas que oferecem os seus principais equipamentos, apresentam como desenvolvimento né, tecnológico. Então, essa simbiose também é importante na dinâmica da realização uh, da mercadoria à audiência.
0: Total. Eu acho que é legal essa parte, Manuel, que você falou do padrão técnico estético e aí pensando... Talvez para facilitar a compreensão, é né? um padrão tecnológico, né? Que ele abre uma série de flancos de análise para a gente discutir outras coisas, né? Por exemplo, a gente que mora no interior de um estado como o Paraná. É, você liga a TV, se você está ligando uma televisão aberta, por exemplo, só o, a qualidade da imagem, a gente nem está falando do programa, ela já é um padrão relevante para você determinar o que você vai assistir. É, invariavelmente, é, a gente até brinca né, que só existe uma televisão propriamente é, assistível, né, que você liga a TV e que você vê a imagem, não tá aquela imagem chiada, aquela imagem toda pixelizada de qualidade baixa com as cores é, sem muita saturação mas acho que também abre uma série de questões para a gente pensar né como essas mudanças se dão agora né claro né extrapolando um pouquinho mas prometo que só um por cima que acho que vai ser um assunto que vai voltar em outros debates né como o Manuel falou dos esportes já tem em outros locais, né? Por exemplo, o pessoal tá testando câmera 8D no 8K no Super Bowl, tava testando no, na final do futebol americano, agora, né? No Super Bowl. E aí você vê a qualidade da imagem, começa a mexer com os lances, tipo você poder ajustar o seu som se você quer acompanhar um jogador em específico mais detidamente, ver a visão que ele tá tendo do jogo. É todo um padrão de desenvolvimento que ele é exterior, mas ele ajuda a determinar. A própria indústria, né? Porque é muito difícil, né? Depois você está acostumado com um tipo de câmera, e é, com um tipo de visão, com um tipo de qualidade, né? E claro, né? Isso é todo um processo de desenvolvimento tecnológico, de inovação, é, que ela também é uma. É, gera uma coisa que a, a gente acho que não comentou aqui necessariamente, né? Que é a ideia de barreira à entrada, né? é uma barreira para a entrada de que é, para você competir, para você lidar com esse padrão técnico estético superior da líder, né? No caso é, aqui no Brasil fica bem é, quase explícito quem é, né? Você tem toda essa barreira técnico estética que não é só de qualidade, de produção, de é, profissionais que são subsumidos no processo de trabalho para pensar, para produzir, mas também para produzir essa mercadoria audiência, agências de publicidade que vão calcular índices e tal, mas também esse lance né, dessa barreira é, de capital mesmo. Né? Você não consegue simplesmente ou melhor, vamos re refrasear isso para pensar, e só pensando por alto, né? Você não conseguia competir com a estrutura de uma rede de televisão do tamanho da Globo com pouco investimento de capital, né? Acho que isso é uma coisa que nos primórdios da internet parecia que seria uma mudança muito grande, né? Faça você mesmo, faça na sua casa, mais barato e tal. Mas hoje a gente já vai vendo que o mercado vai se reconfigurando para um mesmo padrão de barreira, né? É, as coisas vão ficando mais caras, grandes estúdios, gr é, o lance de você criar um canal no YouTube e você ser... É, você poder virar uma celebridade e então tal já vai cada vez mais diminuindo, mas isso eu acho que é assunto pra gente ir comentando aí mais pra frente. Mas só voltando, né, que junto com esse caráter do, do com essa. Padrão tecnoestético tem esse lado que você estava falando né, da, do programa mesmo, do lado cultural, mas também tem esse lado tecnológico e é uma barreira para quem quiser competir com é, a, a líder, no caso, né, do segmento
2: de telecomunicações. Guilherme, um ponto interessante... É, o, eu, eu ia comentar exatamente essa questão do, do, do padrão tecnoestético trazer à é, tona o conceito de barreiras de entrada, porque fazendo um gancho com o que o Manuel tinha dito, é como se você criasse um círculo perfeito, né? Porque você tem um, um padrão tecnoestético, também um gancho com o que você estava comentando, você tem um padrão tecnoestético de alta qualidade dentro desses referenciais, né? e aí você faz uma manutenção de uma audiência, né? você mobiliza esse capital simbólico, faz uma manutenção de uma audiência, geralmente alta, né? mas que também não é garantido, mas geralmente alta, e isso também reduz aquilo que a gente estava comentando antes, né? que é o caráter aleatório da realização desse produto cultural, que são as chances desse produto cultural é, ter uma, uma boa realização do ponto de vista de, de vendas e tudo mais. Então, é como se fosse uma. Você criasse um círculo ali, mais ou menos impenetrável, por conta das próprias, da própria reprodução dessa desigualdade, né? Entre os atores que estão ali se digladiando né, na indústria cultural, né? Tudo isso com a mediação do Estado. Perfeito. Ah. Com tudo isso, eu
3: acho que a gente consegue reconhecer que a, ele César Bolanho encaminha no texto, né, no livro, a todos os elementos para ele trazer, no fim, a, aquelas, o que são os modelos de análise. Né? Então, e é o esforço efetivamente próprio do debate a, em torno das... Das análises em termos é, de regulação. Né? Ele traz três né, modelos de análise, que quem está com o livro vai encontrar na página 236, 237 e 238. São modelos ah, relativamente complexos, ou seja, que apresentam uma série aí dos, dos autores, né? então, ah, dos atores em jogo, né? então, as diversas as diversas relações entre esses, esses atores, né? um modelo específico para o audiovisual, ah, aí tem um modelo que ele chama de mais simplificado para o audiovisual, eh, incluindo também o rádio, né? ah, então um modelo também de análise simplificado para o âmbito, ah, digamos assim, dos impressos, jornal, livro e a revista. Né? Então, com os principais... Uh, agentes, enfim, nesse processo, que eu acho que vale a pena todo mundo ver, porque eles são, digamos assim, depurações daquele modelo que, enfim, já está exposto uh, lá no, no início, né? Então, a ideia que é a indústria cultural está lá no início e agora a gente tem todos os elementos para fazer essas atividades, com essas avaliações com um pouco mais de calma. Então, a indústria cultural promove a mediação entre os capitais individuais ou seja, o âmbito empresarial propriamente dito e os agentes políticos né, a compreensão do Estado né, então a mediação entre esses esses dois por um lado e do outro lado o público ah, transformado em audiência, então toda a relação envolvida nesse processo e aí as especificações de cada um ah, desses desses personagens, quer dizer quando a gente fala em indústria cultural é um bocado de gente portanto ah, ah, nesta dinâmica, né, e cada um aqui voltada para uma análise, como diz o César, né, ah, então esse modelo mais geral que é o macroeconômico, então falando da indústria cultural no sentido maior, e aí depois um âmbito da microeconomia para o qual as indústrias culturais em específico, né, então no caso uma uma discussão sobre o audiovisual, etc, que era o ponto ah, de avaliação ah, do argumento do César naquele momento principal, né, ah, ele tinha trabalhado sobre televisão, etc. Então, traz, talvez esse, esse seja o mais decisivo. E as articulações entre essas diversas partes, né, essas articulações são de diversas ordens. Né? Então, é, relações que é, envolvem é, é, dinheiro, portanto, né, pagamentos, um próprio processo financeiro e outros tipos de, de relação, que envolve legislação e assim sucessivamente. Né? Então, nós temos todos esses tipos de estudos sendo feitos é, hoje. Você pega aí é, é, um trabalho como o do Anderson, que a gente já discutiu aqui, enfim, sobre a, toda a legislação para transmissão, né? Direitos de Transmissão de Jogos de Futebol, em última instância, é, um, é uma discussão que envolve aqui uma série de elaborações em torno, a, por exemplo, desse modelo de análise para o audiovisual. Então, colocando a especificidade dos atores aqui né, e é, exclusivamente o que ele vai discutir, que é uma dessas pernas exclusivamente, que é como o Estado lida, né, a partir de todos os seus processos de... Uh, é, dimensão ah, legal para lidar com este, com esta dinâmica, né? então é um tipo de, de modelo que é o, retomando o César, ah, relembra bastante, né, que ele é dinâmico, então depende do caso, né, então tem coisas que vão precisam ser reelaboradas caso a caso, né, e que vai sendo trabalhado. Vale lembrar que o, o, o a versão, salvo engano, em espanhol do Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, traz ah, um modelo para a discussão sobre a rede de computadores, é, que não está aqui no livro, né? então, de, da edição que a gente tem brasileira, né, em português. Então, que aí há um modelo também para este tipo de debate que o César vem utilizando aqui, acolá, ah, nos cursos da EPTIC mesmo, ele já fez ah, a discussão de como é que funciona esse processo, quem são os, as os agentes que estão envolvidos e que tipo de relação que eles têm, né? Então eu acho que é também mostra a vitalidade né, aí, enfim, portanto da né, do, da trajetória inteira, né? Que envolve desde a discussão da forma da comunicação, passando então pelos diversos debates aí é, dos 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 autores, falando sobre as funções, especificando a indústria cultural de um ponto de vista histórico, como o seu, a sua discussão específica nesse trabalho, portanto, fazendo todo um debate com os franceses sobre o trabalho cultural, é, re, é, reapresentando um modelo é, de discussão sobre a, o, a produção então, da mercadoria audiência e o seu duplo caráter, a função programa o padrão técnico estético e os modelos e aí esses modelos com vitalidade para discutir o tempo presente né é, de maneira que a qualquer perspectiva que diga o seguinte ah esta argumentação foi ultrapassada pela dinâmica histórica aí né, pela chegada da internet tal a, perde né as condições de observar aqui nos modelos de análise a portanto, da passagem do abstrato ao concreto, então é uma questão de método, né? como uh, este livro é capaz de oferecer o uh, um caminho para fazer um debate, sim, sobre a internet, sobre as redes sociais uh, e assim sucessivamente.
0: Total, total. Eu acho que é, às vezes é, a... A, a gente não foca no método e foca no modelo de análise e tenta transpor ele somente, né? E aí acontece isso daí, né? O superado, a gente tem que ir pensando coisa nova, tem que deixar isso para trás e tal. Mas, enfim, acho que com essa discussão a gente encerra o segundo episódio aí sobre o indústria cultural, informação e capitalismo. Acho que foram dois episódios bem interessantes aí, que servem como base né, de formação, mas também de orientação para quem não leu o livro, não leu ele inteiro, ou leu trechos, alguma coisa do tipo e quiser tentar ver o que, é, ouvir e ver se a gente ajuda aí nesse processo de estudo, de leitura. Então, eu queria agradecer aí, William, por ter encarado... Esses dois, episódios sobre, esses dois episódios sobre o Indústria Cultural, Informação e Capitalismo. E nos falamos aí numa próxima edição do Jogando Dados, que não sei quando vai ser, mas enfim.
2: Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer estar sempre aí na bancada com vocês dois, grandes amigos. E é isso aí. Até a próxima.
0: Até a próxima, Guilherme. É, eu quis dizer que eu não sei quando que a gente vai compartilhar a bancada virtual aqui do Jogando Dados, porque... É, na prática, episódios estão saindo semanalmente. Né? E Manuel, obrigado aí pela parceria. Mais um fechando esse primeiro livro aí da Economia Política da Comunicação Brasileira, e nos falamos aí nas próximas vezes.
3: Valeu, Guilherme, valeu, William. Eu estou contente, acho que a gente ofereceu um mapa enfim, né, de leituras. É óbvio que a gente não esgota o trabalho, todo mundo que já se deu aí. É já fez o esforço de ler a indústria cultural informação e capitalismo sabe que é um livro muito denso então portanto tem n debates a gente tentou apresentar aqui um caminho mais geral para para as leituras possíveis e é óbvio que elas não se esgotam e aí é interessante a gente se for com o tempo a gente conseguir perceber outras contribuições argumentos etc né é, que eu acho que vai ser um lance bastante interessante no da possibilidade de debates com o pessoal que estiver ouvindo o programa, enfim, e que também estiver tentando fazer as suas leituras. Ah, nesse sentido, eu queria é, sugerir um, uma última questão é, para deixar aí como um, um elemento para discussões vindouras, né? Então, primeiro, é, que a gente com este livro, está apresentando é, o que eu entendo que é a vertente de uma, da economia política da comunicação no Brasil, que tem um viés, é, por assim dizer, é, dialético, né, no, no sentido a lógico histórico, né? Então dialético histórico. É, esse é um prisma, né? A gente vai ter pelo menos mais dois prismas gerais aí, então para além dos objetos de estudo em especial, né? Que é o trabalho do Marcos Dantas, que tem um viés, por assim dizer, né? dialético sistemático, né? Então tem uma outra perspectiva na oportunidade do discussão do, do livro a gente pode falar sobre isso aí ah, tem a perspectiva ah, brilhante também do trabalho da ah, da Anita Sims que antes de ser só uma discussão sobre o cinema que já é bastante coisa mas quer dizer não restrita só a dimensão do objeto tal né um debate sobre o audiovisual tal também tem uma perspectiva que eu chamaria assim de histórica né Ou de uma, uma dimensão da sociologia histórica mais presente né é, nessa, nessa discussão então, são três é, viés de debate que eu acho que é importante a gente ir é, depurando esta, estas dimensões né? é, e as decisões, digamos assim de teoria e método que cada um toma é, também diante do objeto como ele foi montado a segunda coisa que eu queria dizer aqui para finalizar a minha participação de hoje é vejam que o debate que o César Bolani traz em Indústria Cultural, Informação e Capitalismo por mais que em tese fales apenas, então estou tudo aqui com aspas, né, a dimensão do audiovisual, como ele faz um debate sobre a mercadoria, a audiência, o seu duplo caráter, e, consequentemente, o trabalho aí envolvido, né, então, a, a, a mediação que a indústria cultural promove. né? É, feito, é ali onde o trabalho ocorre, e né? isso nos coloca sob um ponto de vista muito peculiar também nas discussões sobre o trabalho é, que tem aparecido contemporaneamente né, nos debates sobre o mundo digital, internet, etc., ou seja, não se trata simplesmente de olhar, é mais uma vez uma dimensão de método. Né? Então, o cuidado da gente não achar que, por esse prisma apresentado aqui pelo César Bolanho, ele se torna ultrapassado pelas dimensões é, ditas é, das, dos desenvolvimentos e dos desdobramentos históricos. Muito pelo contrário, como a descrição de método tem a ver com a estratégia, é, derivacionista em um plano e a estratégia a, a regulacionista no outro plano, a gente consegue é, continuar acompanhando é, de maneira a não se perder pelo prumo da história, digamos assim, né? e sem entender que este é um argumento todo jogado fora, porque ele parte do abstrato ao concreto, então portanto, é da substância, e rumo às suas particularizações. E são essas contradições contemporâneas que, é, por exemplo, como o debate sobre o trabalho, que ganham né, é, em, em interesse se a gente acompanhar esse livro. Basta lembrar que o, o conceito que vem daqui para frente é o, justamente o conceito é, de subsunção do trabalho intelectual que o César vai desenvolver a partir do argumento produzido em indústria cultural, informação e capitalismo. Então, eu convido a todas e todos uma leitura aí, acompanhando e divergindo do nosso mapa de leituras para a gente fazer um debate cada vez mais é, saudável e, e contundente sobre esse problema que está colocado diante de nós que são as dimensões ah, do trabalho ah, numa, é, numa dinâmica pautada pela rede mundial de computadores. Grande abraço, Gui, grande abraço, Will, e a todos e todas e todos que estão nos ouvindo.
0: Isso aí, Manuel, nos falamos aí nas próximas vezes, espero que eu mais feliz do que você no quesito futebolístico mas é isso gente, então nós encerramos por aqui o segundo e último episódio sobre o livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, e já deixo de antemão avisado né? Que, de antemão não, porque a gente já falou na outra semana mas avisado que o próximo livro então será Estado e Cinema no Brasil, da Anitta Sims que o Manuel mencionou agora na fala final dele, e os episódios sairão no final de março a princípio dias 17 e 24 de março, então sigam acompanhando, jogando dados que tem muita coisa boa para vir aí durante esse ano todo.
1: Até mais. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o pod.gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br jogandodadospodcast. Nosso Twitter, jogandodadospod. Ou para o nosso Instagram, jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPcom Ufal Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuso.
0: As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.
2: Estou preso na rede, que nem peixe pescado É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado O pensamento é nuvem, o movimento é drone O monge no convento aguarda o advento